0: пишет на плейбой оптимизации молбой не хочу я быть на кухне мыть пол тряпкой половой <плесква> <плесква> Всем добрый вечер. В эфире 13-й подкаст катанавтов Октябрьский, между прочим, Хэллоуиновский, между прочим, цифра 13 у нас в заголовке сегодня, так что одели
1: костюмы подкастеров.
0: Да, мы одели кто как, Ладно, у нас сегодня достаточно жесткий выпуск в плане обсуждений, потому что у нас целых 8 тем! плане. Это больше, чем... Э...
2: Это, это больше, да, чем средний Ball Destiny Drive Club. И
0: других замечательных игр, да. Типичные смехочки в начале подкаста. Я их всегда проскипываю, если другой подкаст слушаю. Давайте мы сразу перейдем, для чего народ да, слушает. Да, давайте к сути. К сути. Borderlands The pre -sequel. Как вообще? Кто играл?
1: Ну, я как? Ну, я поиграл целых полчаса. Это великолепная игра Просто никто, сука, не хочет играть
0: Она стоит 1200 рублей в стиме, Охереть просто Да сейчас все игры столько стоят Не скажи Вот The я купил за 2700
1: Кстати, а цены на Ведьмака подняли, кстати Или она все так же стоит порядка 700
2: рублей Она, ши... она вообще почти 600 стоит в этом В Гоге, если ее покупать
0: кто в здравом будет покупать игру в гоги
2: почему почему ты не хочешь покупать его в гоги
0: потому что гоги кожаные куртки торговал сони торговал ведьмак твой торговал это совершенно не то
2: ведьмак не гоги торговал ведьмак и торговал что ты знаешь
0: короче давай давай шутки нахер все у нас сегодня серьезный выпуск серьезный не время шутить когда в мире такие вещи происходят
1: я просто помню что Borderlands 2 все, значит, покупали, играли все. А сейчас я что, открываю? сейчас вот Прямо сейчас открываю Friendlist Стима. И вы представляете, никто не играет в The Pre-Sequel. Невероятно просто. Наверное, кто-то играет в какую-то другую игру, даже не знаю вообще, о какой игре идет речь.
2: Дело не в этом. Ну, вот если уж до конца я поиграл два с половиной часа, и я должен сказать, что вообще говоря, это слепленный на коленке отдон, который зачем-то продают как отдельную игру. Ух
1: ты! Это пошла аналитика уровня до, до релизной аналитики, которая шла до этого. Ну, собственно, это как бы понятно, что она так, так, таковой и является. Нет, но
2: самое главное, то, что вот зачем мне в нее играть. Даже дело не в одной игре, о которой мы, естественно, все не знаем. Сейчас такой завал проектов Образовался очень интересный Что вот, честно говоря Я вот не могу не при придумать Хотя бы одной внятной причины, чтобы играть Конкретно в запресик.
0: Ну а как же, а Трэп? Это,
2: там же есть Трап -кл -клэ
0: Клэп Трап
2: Сами своих трапов, блин
0: Клэп Трап
1: Сильные женские образы, ну ладно Вернемся еще
0: Сильный женский образ это кого? Вот той девочки маленькой?
1: Клэп а, Не, на самом деле, ну да, там всякие. В кои-то веки
0: 2 телочки. Да. Так, а ты поиграл полчаса, ты до них дошел?
1: Нет, за них можно играть.
0: А, вот так вот даже, да?
1: За них можно. Там так-то там и так хватало в качестве персонажа. Я дошел там до да, одной. Там... В этом плане все в порядке. У Анит Саркисян претензий к игре нет, ставят заслуженные 9. Да, а то и 10.
0: Погодите, давайте мы, мы дойдем до армянских женщин. Вы, вы лучше расскажите. Да не,
1: ну давайте сегодня всем играм ставить все-таки феминистические оценки насколько игра феминистически соответствует вообще уровню индустрии. О, oh, Borderlands
0: запрессикувал. Вы как может быть прессикувал? У сиквела. В этом-то и прикол. Эта игра оскорбляет женский интеллект, пытается играть. Ее, понимаете, то есть в лучшем случае один из десяти. В лучшем случае. Сделаю вид, что я фанат Borderlands. И вот я играл в первый Borderlands, играл во второй Borderlands, и вдруг вышел пресиквел. Мне в него стоит играть или нет? Нет. Почему?
2: Я говорю, как фанат Borderlands, а потому что зачем? А, это More of the Same, и причем очень скучного of the Same. А если тебе
0: хочется того же еще раз? Ну вот хочется тебе. Ты закончишь Borderlands, тебе хочется еще. Ну,
2: в общем, это только для остро тяжелых случаев, поскольку вот лично у меня еще и на вторую бордуне все DLC куплены, а там этих DLC было. Ну, до
0: жопы просто. А если три, три твоих друзья дебила требуют еще?
2: Надо поменять
0: друзья.
1: Для пикарей? Для пикарей, в принципе, неплохая вещь, потому что на Next Gen это все не вышло. Так что для пикари очень даже.
2: Да, для, неплохо. для, для, для Пикарей еще одна хорошая будет вещь. Они в нее будут весь ноябрь играть, и так да до, до января как раз наша третья тема.
0: Не, на самом деле, было бы прикольно, если бы кто-то сделал Borderlands, да. Но, как бы, типа как бы ММО, да. И в ней можно было бы еще качаться там по уровням А потом как бы уровень заканчивается И надо было бы шмотки прокачивать Прикольно было бы, правда?
2: А, да, слушай а, Ты был, сейчас,
0: Рэнди, подкинул букова.
1: идею Сейчас просто Borderlands 3 Они просто собираются И такой, пацаны, переделываем
2: еще знаешь, еще чтобы там короче было так Что ты не только в коопе ходишь по Закрытым локациям, а ты еще ходишь Как бы в
0: специальные локации Где можно не в вчетвером, а в шестером играть Да, а? в шестером, в шестером
2: ходить ну, да, И да, еще да. такие сложные Многочасовые, чтобы за это какой-то уникальный Шмот а
0: -а -а. давали И можно было бы сложность убирать, чтобы было бы еще сильнее Короче, ты как бы заходишь А там, а там еще хуже
2: модификаторы ставить чтобы еще раз в неделю обновлялись какие-то события. Я вам, я вам
1: больше скажу там э, в самый первый же практически день после выхода на везде появились статьи о том что вы представляете для присиквел нашли пещеры с лутом <с
0: Короче, пофигся в следующем патче, не парьтесь
1: Слушай, а серьезно, кстати, это отдельно прописывали или вот специально? Вернее, или случайно вышло?
2: А вы знаете, мне вспоминается в этой связи какая-то китайская ММО Какая-то то ли Legends of Mir, то ли что-то такое Очень древняя, 2000 какого-то лохматого года, 2002 или 2001 Где из Baldur's Gate 2 были спиканы в том числе баги хорошо Какие баги ну, четыре колесные. за триста. Без шуток подкаст и серьезно. Так,
0: сейчас я буду громахать ложкой, погодите секунду. А чем ложкой? Ты там йогурт, что ли?
2: Он его учит. Чайок
0: пьет, чеек. Чееек. Сейчас я еще буду сербить, смотри.
2: Нет, нет, ты неправильно делаешь, как это Логвинов делал
0: Это где это он такой делал? Да он в каком-то стриме курил кальян, короче Он на
2: всех стримах курит кальян Это просто, смотрите, это, смотрите,
0: просто как делал Ладно, это я потом вырежу, но это, это смешно просто да, он... Да, он...
1: Слушайте, это ванкат-версию потом выложим за деньги отдельно
0: Переходим к водным процедурам. Значит, Borderlands — говно. Правильно я понимаю? Унылое. Унылое. Окей, а что же делать бедным ПК-игрокам вот э, в этом суровом октябре? Ничего?
1: Ну как же, Assassin's Creed выходит?
2: В ноябре. В ноябре. А,
1: в ноябре? Блин, ну, в октябре?
2: Актив... Нет, ну, в опи... ну вот говоря про октябрьские игры, которые достались в том числе и Glorious ПК Master Race, а можно сказать про Evil Within. Это новый хоррор от создателя лучших частей Resident Evil. И он, в общем-то, странный, сказать по правде. Особенно он интересен тем, что одинаково хреново идет на всех трех платформах. Так что можно сказать, что здесь достигнут полный паритет.
0: Проблема очень просто объясняется. Дело в том, что после того, как Bethesda докупила id Software, они вовсю в хост игривую эксплуатируют их движок
2: ID Tech 5.
0: И в этом самом Wolfenstein он был, и вот он в этот раз в The Within. Но в The Evil Within он, скажем так, совсем не к месту. <laughs> То есть игра немножечко про другое, про не про шутер от первого лица, поэтому это достаточно странновато. Проблема
2: в в том, что там на самом деле технологически две проблемы, которые меня пока от игры очень сильно отталкивают. Я прошел, дай ты бог, наверное, меньше четверти пока. Во-первых, это е***чие полосы. Зачем-то за какой-то хер, погнавшись за кинематографичностью, разработчики решили... Хм, кинопленка на широком экране. Какая птая вещь? Там же есть черные полоски, а давайте эти черные полоски, чтобы они не убирались, угу. и чтобы они еще 40% экрана закрывали.
0: Ну, есть, есть и более логичное объяснение. Скажем так, не хватило производительности движка для того, чтобы все отображать. Поэтому пришлось немножечко прикрыть вот.. Ну, но ну, это, это как из, из порядки бреда. То есть я не думаю, что они настолько дебилы, но тем не менее, то есть, я не знаю, для чего были сделаны эти ролики э, Твои ролики э, черные полоски, но кинематографичностью в игре не пахнет. Вот то есть, совсем.
1: Даже близко. Ну, так это же хорошо. Никто не будет
0: кричать кинцо. Э, первый раз, когда ты видишь застывающие в воздухе, там, не знаю, чашки, плошки, поварежки и прочее, что там можно было найти на столике э, в этой больнице. Которая игра начинается, ты понимаешь, что, в принципе, в этой игре глюков будет очень много. Их действительно очень много.
2: Их до хера. Там неработающие скрипты, там криво срабатывающие ролики, там можно, например... Вот я со времен первой мафии, сказать по правде, с такой проблемой в играх не встречался, когда ты можешь не наступить на скриптовую точку, и дверь не откроется. То есть тебе надо искать ту точку, где сработает триггер, который сейчас тебе откроет дверь по сюжету.
0: Ну, с таким я не сталкивался, но вот пропадающие текстуры, как помните, в Rage были. Да, Когда ты да. поворачиваешь, они прогружаются прямо mm -hmm. у тебя на глаза но это движок, Ну, это
1: движу, ну, слушай, это просто движок все равно еще как... -то... Да нифига,
2: в Вольфенштейне все
1: отлично. Да, вы ну, вы, слушайте, ну, просто может нормальная игра Оптимизирована Просто нет,
2: просто на самом деле, давайте скажем честно, это делал Миками и у него, сказать по-правде, даже четвертый Резидент, если вспомнить, графически он был странным и выглядел нормально только на Gamecube.
0: Выглядел нормально только на булшотах
2: Да, выглядел нормально вообще только на булшотах Потому что игра была дико кривая И сейчас вот некоторые вспомнят PC-порт 4-го Resident Evil'а Ужаснуться Ну, в общем, не, в общем, кодингом вообще Японцы никогда особо сильно не отличались Особенно если это был релиз мультиплатформерный я не помню ни один вот реально такой крупный японский АА-проект, который бы вот на всех платформах шел нормально. Слушайте, ну как бы графон графоном, а
0: оценки большие. А потому что игра сама по себе такая... игра ну как, классная. Она не то, что классная, она просто хорошая. То есть в ней есть вещи, которые срабатывали еще во времена 4 Resident Evil. То есть Evil Within очень сильно похож на 4 Resident Evil. Это не, вообще ни разу не хоррор. То есть в ней это
2: экшен, тупо это не
0: страшно, в ней именно экшен такой. То есть на тебя нападает там чувак из с бензопилой, ты от него убегаешь. Ты сразу вспоминаешь четвертый э, этот самый Резидент. Вот. На тебя нападает какая-то тварь с потолка, ты вспоминаешь Шестой Резидент. То есть э, это в общем-то да, это экшен такой триллер, который держит тебя в напряжении. А, ну какой там божественный дизайн Это просто, блин, я не знаю ну, Это да. половина половины игры Ты смотришь и думаешь, блин, вот хочу вот э, В таком вот дизайне хочу Какой-нибудь, не знаю, Blackboard
1: Ну то есть это такой Devil May Cry Этого года, да?
0: А, нет, нет? чем есть Devil May Cry не а что Край, У него тоже офигенный был дизайн В том году
1: Это Resident Evil этого года да кому? Да Resident Evil, я уже понял, я в том плане, что в плане Крутости дизайна
0: Пр Проблема э, с игрой в чем? Дизайн крутой то есть э, идея крутая, сюжет говно То есть он вообще подается но, очень странным образом. Ну, давил мой край. Дальше, второй момент. Она дико сложная. То есть, в какой-то момент в нее невозможно играть на норму, физически нельзя пройти на нормале, потому что там дальше начинается просто от сатаны, какой. -то.
2: И заметьте, это говорит человек, прошедший все части Souls
0: э, Да. Вот.
2: Обратите внимание, дорогие она, она, слушатели. она
0: очень сильно похожа на Dark Souls. То есть, реально, ты умираешь. Ты откатываешься на контрольную точку, у тебя респавнится все враги, которые там были вообще. То есть ты думаешь, ну блин, ну, вот, я такого не видел э, с нармён, Дарк и действительно, и то дарксолс был полегче. О, uh, oh, хорошо. А, дальше ты задеваешь какой-нибудь сраный триггер, э, который, ну, который должен был сработать, он не срабатывает, и у тебя не появляется фраг, который должен был бы появиться. Ты, например, э, там, случайным образом умираешь, восстанавливаешься, а у тебя триггер все еще не сработал, и враг не появится, хоть ты тресни. Э, то есть, э, как бы на сложность игры еще накладывается то, что она достаточно глючная. Но при этом игра действительно интересная, то есть э, в ней вот есть какой-то даже... Не, немножко похоже на Last of Us. Потому что у тебя постоянно не хватает патронов, у тебя постоянно ничего не хватает. И тебе постоянно надо как бы, ну, экономить, там, думать, когда обходить там врагов, когда там, что, слушать, где они ходят, где они там что делают. То есть э, здесь есть. Но, блин, я не знаю, вот э, эту игру надо было отправить на доработку еще на полгода, как минимум. И еще какое-нибудь дополнительное qa устроить, потому что ну это невозможно просто.
1: А, а в плане оценки феминисток что там? Ну как, женские персонажи там, хоть что-нибудь.
0: Сейчас объясню. Игра а, происходит в... А, то есть она начинается в психбольнице. А, психбольница, значит, приезжает туда скорая, в которой сидит медсестра. Медсестра погибает первой. Вот с точки зрения объективации женщин, это просто отвратительная игра, это минус один из десяти.
2: Минус одна миссия, медсестра здесь. И погибает она, конечно же, еще <с прям <с просто <с кровь кишки распидорасит. Не, ну объектификация внутренних органов женщин-то что?
0: Вообще все вот эти японские игры, они как бы достаточно кривовато сделаны. То есть действительно, вот вспоминаешь эти капкомовские дурацкие PC-порты?
2: А помнишь, помнишь PC-Port DMC3, где когда-то подключал геймпад, там были стики перепутаны. То есть там левый стик был правым стиком.
0: И с последнего могу сказать, что вот Final Fantasy 13.
2: Говнина!
0: Которая сама по себе игра так себе. Простите. что у нас а, каждый вот она,
1: подкаст про нет, Она просто выходит
0: на ПК, Fantasy 13. И у ее а, ПК-версии. Ну, самой игры очень интересный такой писи порт то есть который закрывается по нажатию кнопки escape вылетает на рабочий стол нормально ну,
2: ладно, ну слушай на кнопке написано escape вот японская логика ну escape что значит escape выйти значит вот в MS-DOS escape нажимал выходил а кстати
1: неплохая вещь вам скажу escape все короче шеф идет escape все
0: короче Закрывая тему с Evil Within Могу сказать, что я очень жду э, Ремейк Resident Evil первого. И если в нем будет Вот такой же э, японский Пиздец в плане качества Будет я, не, я, не знаю, я лично поеду в Японию И какому-нибудь японцу первым попавшемуся в аэропорту Специально, чтобы разработчикам было стыдно Набью морду вот, вот. Попомните мои слова
2: Uh, говоря еще про некоторые игры Которые могут в этот голодный октябрь Перепасть uh, ПК игрокам Помимо Доты и League of Legends uh... World of Tanks забыл да, и War Thunder, конечно же. Стоит упомянуть, что на PC портировали совершенно потрясающие, собравшие множество наград изданий типа Xbox Forever, Xbox One навсегда и Xbox One Times Rise. И Важно
1: понимать э, да, магазин.
2: Важно понимать Это игра Rise, которая на PC не стала ни капли лучше, но начала
0: поддерживать 4К. Она теперь глючит и тормозит 4К. Это уже это уже прибавит ей пол балла как минимум.
2: Да, 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 да. да. Но Подшебякин силово пробовал. Так что, если у вас есть недостатки с личной жизнью, с объектификацией женщин, если вам не хватает извращений в своей жизни, очень советуем ее взять. Тем более, она стоит абсолютно по-конски, по-моему, в Стиме. Сколько она там? же 1200, по-моему, стоит.
0: А что насчет оценок э, по Аните? <смех> шкала будет такая теперь, по, по Аните, да?
1: Ну там же легионеры всякие, а женщин не брали туда, так что...
0: То есть она унижает женщин тем, что их там нет, да? Ну да, да. Да, фактически. Минус 10 из 10, вот так.
2: И, помимо всего прочего, на Next Genie и на PC... Зачем на PC? Я, правда, не понимаю. говорю по правде, вышел Sleeping Dogs Definitive Потому Ocean. я Sleeping Dogs, например, в Steam прошел, и... и мне норм. Мне очень понравился Sleeping Dogs оригинальный. Но мне лично кажется, что по степени бессмысленности этот порт, вот он, ну, не порт, это переиздание, оно бьет вообще все разумные пределы, поскольку... Ну зачем? Во-первых, во почему так поздно? Во-первых, во почему так поздно? Ребят, да
0: вы, вы как дети, малые. Э, что же значит почему поздно? Потому что ребята захотели выпустить ее на PlayStation 4. Для того, чтобы выпустить ее на PS4, надо было их в игру хоть что-нибудь добавить.
1: А что они добавили? Они ничего сильно не
2: добавили. Они, то, аддоноси... вопрос, вопрос не про консольные версии. Там все понятно. Хотя, честно сказать, вот Tomb Raider Definitive Edition был сделан гораздо лучше. Там был новый рендер освещения там был Новые новый волосы у
0: Лары были Везде
2: Там вот этот 3SFX Он на листву распространялся То есть они консольную версию реально хорошо переработали Она даже от PC-версии Отличалась прилично здесь По сути это ПК-версия Нафига Definitive Edition Выпускать на ПК? Потому что Лару выпустили Лару
1: не выпустили Definitive Edition На ПК А, ну, а, на ну, потому что
2: чтобы везде продать, потому что гейп добрый Но, дорогие наши покори Поскольку Если у вас нет Xbox One или PlayStation 4 То 18 ноября для вас еще один Скучный, унылый день Или веселый, хороший день в Доте Вот И веселые дни настанут только в январе Можно взять И почему нет
0: мне просто интересно, кто будет ее покупать э, вот сейчас на PS4, с учетом того, что через месяц уходит GTA 5 Никто. Просто вот, действительно интересно. Если в Dogs еще был какой-то смысл брать, потому что тогда вообще ничего не было, вот именно чтоб на машинках и чтоб я типа по Open World поездил.
2: Ну и там, кстати, до сих пор, я тебе скажу, там очень хороший стелс.
0: Ну, не знаю. Про Watch Dogs мы как-нибудь в другой раз поговорим. Потому что я не хочу когда, когда выйдет Definitiv
1: uh, Got Edition. Got Edition, да. 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 Ну, короче, да не, Slipping Dogs нормально будет там, не знаю, какой-нибудь распродажи сейчас будет. Есть разные распродажи там, не знаю, 50% скинут, кто-нибудь купит.
2: Поскольку сейчас октябрь такой, небольшой месяц легкого затишья, Сентябрь был достаточно и неожиданно громким в этом году, и уже есть некоторые итоги сентября. Очень кратко эту тему затронем, если уж мы так вот хотим закольцевать игры. Были опубликованы чарты продаж NPD за сентябрь. Не, Да. Очень важная ремарка была сейчас пумба. Ну, NPD должно как-то
0: расшифровываться. Да, да. Нью-Йорк Полис Департмент.
2: NYPD,
0: вообще-то. Так все, y вот.
1: не читает. Все, все игры проходят через американских копов. Мы все это знаем.
2: В общем, американский чарт. Итоговый наконец-то появился. Он, правда, чисто розничный. И, в общем-то, в месяц релиза Destiny абсолютно ожидаемо PS4 продалась совершенно бешеным тиражом полмиллиона консолей только в США.
0: Так-так, подожди, это за какой период? Э за сентябрь. сентябрь. За сентябрь. А как вот наш этот аналитик, как-то у Пактера как-то... Майкл
2: Пактер как полностью сел в лужу. Он на 120% в своих эстимейтах занизил продажи PS4... И с Xbox One он не попал Примерно на 60 или 70 процентов Он Xbox One завысил в продажу. На самом деле, Пактора давно не было слышно И как-то вот он сейчас,
1: когда он так вылез <laughs>
2: И опять, сука, обосрался Вот как так можно?
0: Может, триумфальное возвращение, только так можно назвать
2: Ведущий игровой аналитик <с
0: Я да. с удивлением узнал, что он, оказывается, вел какое-то шоу На этом геймтрейлерс
1: Шоу? Шоу, э, циф, Игровые цифры Ну, типа знаю. того,
0: и он ушел оттуда В году, наверное, 2009 Где-то
1: А, вот до этого я не сказал, то есть я где-то тоже Где-то 2009-2010 года просто вообще Узнал о нем, вот, и судя по всему вот Как шоу не задалось, так, наверное, все Стали следить, наверное Ну Но...
2: Шоумен, это в крови. Ну, в общем, я лично, так, небольшая минутка аналитического дивана в подкасте. Мне лично кажется, что уже, в принципе, разрыв даже в США между Xbox One и PS4 не закроется. Потому что люди теперь будут брать консоль лавинообразно, поскольку Destiny очень сильно лучше продавать на PS4 например, та же. Ну, не, ну слушай, ну а Sunset Overdrive сейчас выйдет к Новому году. Ну и кому он тебе... Ну вот он нужен? Вот ты ради Sunset Overdrive а консоль за 400 баксов купишь? Я вот нет. Я нет, но
1: я не американец, то есть как бы...
2: И американцы не купят, потому что американцы покупают established franchises в первую очередь, и Когда самое главное... Когда у них главное... там Super
1: Bowl? Когда у них Super Bowl там? Сейчас? Или... Я в том плане, что если какой-нибудь, знаешь, в ну, каком-нибудь важном ивенте, знаешь, покажут рекламу прям Sunset Overdrive, то все просто прям, да...
2: Проблема основная Xbox One в том Что люди берут все равно ежегодные... ежегодные франчайзы В первую очередь они покупают И проблема ежегодных франчайзов От Microsoft в данном случае В том, что большинство, вот инсталл база Она сейчас на PS4 Причем с очень большим перевесом и когда я вот э, хочу купить себе консольку, ну я такой думаю, ну может я возьму себе форсу, но я же с друзьями все равно буду в Destiny зависать, грубо говоря, или в Колде я с ними буду зависать. Я спрашиваю, эй, Дима, а у тебя какая консоль? Ну, в смысле, что мне брать? у меня PS4. Эй, Лёша, у меня PS4.
0: 3DS, У меня пока. Только
2: пока. В общем, NPD лишний раз доказал, что несмотря на все попытки Microsoft сохранить лицо и вернуть лояльную аудиторию, даже после анонсов на E3 и разворота, который был предпринят Филом Спенсером, мне кажется, что в поколении, все лидер уже обозначился очень четко и с этим уже ничего не поделать. И сейчас фактически будет идти борьба за второе место между Microsoft и Nintendo, которая сейчас очень неплохо. На оборота,
0: о чем мы еще поговорим. <связать> <связать> К чему вот это весь разговор о том, что PS4 молодцы, все упирается всегда в игры. Если сейчас произойдет вдруг внезапно чудо и Microsoft скажет, что знаете что, а давайте-ка мы все-таки Tom Raider будет не временный эксклюзив, а вечный. Там не знаю, Call of Duty, который выйдет в следующем году, там 2015. -й. Uh, тоже, тоже будет у нас там только на Xbox там хотя бы да, на, на полгодика.
2: Ты сам в это uh, веришь.
0: Uh, но вдруг произойдет чудо, ну что такое? <laughs> в конце концов, у Microsoft денег жопы жуй. Они просрали Windows 8, они просрали Windows 8.1.
1: Они даже просрали Windows 9. Они даже скажу. просрали
0: Windows 9, да. <laughs> Эта компания может позволить выкинуть пару миллиардов туда, пару миллиардов сюда. Что им мешает выкинуть пару миллиардов на то, чтобы купить пару-тройку игр эксклюзивных? Че проблема-то? Не
1: знаю. Ну, скажут, нет.
0: знаешь такие, это самое, сидит там какой-нибудь, как его зовут? Индуста, который... Сатья Делла. Главный, да-да, главный в Microsoft сидит, слушает подкаст Кто на Точно. <смех> Сука, точно, так и надо было делать.
2: <смех> Нет, ну на самом деле, я так скажу, самый главный итог NPD, и почему я не верю, что так произойдет, Sony как бы очень не кисло так потроллила Microsoft, отдельно упомянув в своем пресс-релизе, что каждая игра Electronic Arts продалась лучше на PlayStation 4 в сентябре. Несмотря на то, что
0: у EA и Xbox был кросс-промоушен весь сентябрь. Ну, это иначе как подставы не назовешь.
1: Ну, сговор, сговор просто индустриальный.
0: Переходя к теме сговоров индустриальных и прочего, вы знаете, у меня такое ощущение в последнее время, что вот игровые оценки в различных сайтах, блогах и журналах Uh, в последнее время немножечко авторы и главные редакторы этих uh, изданий, скажем так, сговорились uh, тем, что мы будем вести себя как п***ки.
2: Да, розпись Заговор розпись,
0: Ну, потому что, действительно, очень странно Ладно, с ним, с Destiny, которым мы обсуждаем уже, хер знает, какой подкаст подряд Настолько это херова игра, что нас все еще не отпустят То есть, 6 из 10, все, короче, все, уносите просто, уносите пациента Несмотря на то, что средняя оценка, кстати говоря, 7 из 10 Несмотря на то,
1: что мы сидим прямо сейчас, просто играем в нее и записываем подкаст, да?
0: Да Подкаст записывается как раз через внутренний чатик Да, да, да Uh, так вот, несмотря на эти игры, я что-то как-то охреневаю в последнее время от uh, даже не то, что игровых оценок, а игровых статей, которые в последнее время появились на в этих сайтах. Uh, простой пример. Я подписан на iPad на Game Informer и на Edge. И они мне раз в месяц приходят, я их читаю с iPad. То есть, реально интересный журнал, который интересно читать. То есть, там есть эксклюзивы, то есть, там те эксклюзивы, даже те, которые не бывают в онлайне, то есть, у них они в журнале раньше выходят просто, что у них такая договоренность. И, в принципе, это был очень интересный журнал. Читаю последний выпуск. Там. Как собрать себе ПК? Статья на шесть сараниц. Думаю, ну, охуенно. Молодцы, Читаем дальше. Там. Инди, 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 инди. Трилогия Индиана Джонс. Дальше открываешь лишь страницу. 12 моба игр, в которые ты должен сыграть. Дота-2, Дота-2, Дота-2. И 12 раз, короче. А, то есть журнал, какой я не знаю, может быть это мне так повезло, это выпуск просто говно. А, либо просто у них резко упало качество. Такое ощущение, что просто вот резко обвалилось, как курс рубля очень смешно
1: но может не знаю может просто у них тем не было на этот месяц как бы у
0: меня есть и одно единственное объяснение то что они все переложили на ноябрь то есть как бы такой октябрьский выпуск у них такой проходной а все эксклюзивы все жареные вещи потому что ноябрь же как бы время когда все выходит все все меняется далее индустрия рушится да то есть но Uh, я думала, ладно, хрен, ним, дай-ка я почитаю Edge, Читаю Edge, а там просто ад сатаны какой-то. Там инди-инди-инди. Uh, мы компания с четырех человек. Мы сделали свою игру uh, на флеше. И сейчас мы выложим ее бесплатно для всех подписчиков этого журнала. Это такой какой-то, я не знаю, это какой-то альтернативный мир, в котором не выходят uh, никакие эксклюзивы. Точнее, даже uh, те игры, которые хорошие, они получают новые оценки. То есть там... Те игры, которые условно плохие, они получают такие средние оценки. При этом журнал освещает вообще какую-то совершенно непонятную сферу, непонятно для кого. Мне говорят в Твиттере, ну правильно, ты читаешь журналы, которые в принципе, ну ты не должен читать, потому что это журналы для, скажем так, разработчиков и контркультурщиков от мира видеоигр, которым, допустим, уже претят всякие Call of Duty каждый год и Assassin's Creed, им хочется чего-то новенького. Но извините, а зачем тогда пихать на обложку, там, не знаю, Мордер какой-нибудь? Зачем пихать на обложку тот же Call of Duty?
1: Что есть? купили, то есть
2: ставят... Ну, ну чисто рекламно. Не знаю, не знаю.
0: Ну, то есть, э, если игра на обложке, означает, что по ней будет статья, по крайней мере.
2: Меня раздражает в игровой прессе в последнее время совсем другой. Меня раздражает очень сильно два тренда. Первый тренд это морализаторство, постоянное. С какого? журналист, сидящий где-то там в Сиэтле. Непонятно, почему а, сидящий там, потому что вообще... хрена отбора... он приехал в Сиэтл? Нет, дело Уху. не в этом. Критерии отбора в игровую прессу для меня вообще очень туманно, откуда взялись, например, сотрудники полигона и почему они учат меня правильно воспринимать сексуальность в играх с таким тоном, словно они все главные авторитеты на деревне. То есть, нет, геймер, ты на самом деле слишком многого хочешь. А, чуваки, эта индустрия крутится на моих деньгах. И вы
1: говнюки в том числе, вообще-то. Ты сейчас, ты сейчас представил, конечно, не деньги. Ну ладно, мы знаем, на, что, на, на чем у тебя крутится индустрия.
2: Да, именно на этом длинном ху... Да, детка. Так вот, дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, журналисты слишком увлеклись в игру воспитательницы в детском саду. Но надо признать, что все-таки геймеры не все дети, и сама индустрия далеко не детский сад. И судя по некому такому охуевшему молчанию игровых разработчиков, они сами уже игровые разработчики не понимают, что за хитрость сейчас творится в игровых мирах. Ну, я
1: не знаю, по мне, так чисто вот, не знаю, нормальные разработчики, не знаю, уровня, чего там уровня, но TIDOC, уровня,
2: не знаю, все уровня,
1: но TIDOK, все. Больше разработчиков нет. Они сидят, просто стараются, во-первых, не вмешиваться во все это. Ну да. И, во-вторых, как-то хотят, ну, не знаю, просто тупо себе сидят и делают игры то есть не участвуют во всех этих тусовочках, а занимаются тем делом, за которое они получают деньги и надеются получить деньги в будущем. И в, принципе, и, в принципе, я уважаю всех вот этих вот разработчиков, которые во все это вот не вмешиваются и,
2: не знаю, и, и не твитят всякую А второй момент, который меня очень сильно раздражает в игровой прессе в последнее время, это тот факт, что почему-то... Руга... Дело ведь не в итоговой оценке. Итоговая оценка, в принципе, может быть справедливой и даже для хорошей игры, если там автор поставил низкий балл. Если он смог внятно объяснить, почему он его поставил. Но некоторые вот рецензии, я даже не буду говорить про Drive Club, про Destiny, да, но даже на Evil Within, это попытки выдать комплексы авторов за недостатки игры, их мировоззрение, которое зачем-то натягивается на игру, которое к мировоззрению автора никакого отношения, честно сказать, не имеет.
0: Мне очень понравилась история с Байонеттой, статья, про которую... Долгое-долгое обсуждение о том, насколько это клевый и замечательный экшен, и насколько он классно сделан, и как там все круто и вообще замечательно, и по сравнению с первой частью, так вообще просто космос. И дальше что, оценка... кстати, правда. А дальше оценка 7,5 из 10. Почему 7,5? Потому что сексизм. Пидор пишет в полигон, прогоняет дикий гон. Где же стол с головоломки и ядрить его идти? Никакого кайфа нету, тут же 6 из 10.
2: Вот. И, собственно, вот из этих рассуждений мы плавно перетекаем, наверное, к самой горячей теме подкаста. Это геймергейт, так называемый.
1: Жил на свете Саркисян, угорал с нее форчан. Геймергейт устроила, геймеров расстроила.
0: Я всегда, кстати,
1: говорил, что это беспроигрышный формат
0: вообще Давай, рассказывай Доставай свой Серкисян, показывай
1: Покажите свой Не, ну слушайте, на самом деле... Во-первых, хватит уже это обсуждать.
0: Так, давайте. Вот. Не, подождите, давайте для вот Summary. сразу сразу. Бриф, стоп, бриф, стоп, 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 бриф, да. Yeah? Кто такая Анита Саркисян? Какого хима мы ее вообще обсуждаем в этом подкасте? И что такое хный Геймерсгейт? кратенько пожалуйста кратенько такой бриф э, вводная, я бы сказал
1: ну геймерсгейт зародился еще давно в 19 веке че он до сих пор спорят о начале геймерсгейта да не на самом деле все я просто блин не хочу это все пересказывать что я писал статью которую ты захитил просто вот но геймерсгейт это блин не знаю это на самом деле даже никакой, знаешь, типа скандал, просто какое-то течение, когда людям захотелось, не знаю, захотелось и, скажем так, и разработчиков потролить всячески, вот, и, не знаю, женщинам захотелось он за права свои бороться. Они-то ну, на самом деле часто в итоге фактически геймергейт это а одна сплошная. Они-то саркисян. Изначально-то что было? Изначально вот это был скандал с Золы Квин, короче. Да, с разработчицей Золы Квин и ее игрой Depression Quest, вот. Так да, так, да. Которая вроде бы и успела, как потом говоря, ну, по слухам, и переспать там и с журналистом и с, к Катаку и, значит, и всячески э, успел вот начать вот эту тему про то, что вот э, мне угрожают за то, что у меня игра, короче, такая необычная, и, значит, все дела, mm -hmm. вот, но дело-то, блин, не в этом дело, на самом деле, что надоело геймерам вот это, во-первых, обсуждение вот этого всего. По крайней мере сейчас так уж тем более надоело вот, это обсуждение всех этих тем, вот. А, собственно, они Саркисян что сделала? Они сиркисян взяла и все это перевела на себя. И все остальное читать у меня в статье. Во -во -во, ссылка внизу подкаста. А у нас не видео подкаст, черт. Ну,
0: Короче, да. хер пиздец объясняющий. Я да, слушаю, и... я
1: просто очень, блин, это так, такая тема, что. Знаешь,
0: тупая абсолютно тема. Все очень просто. Uh, GamersGate — это такой хэштег в Твиттере, по которой запостил чувак, который, если я ничего не ошибаюсь, писал сценарий для этого. Uh, fuck, неважно, короче, чувак один запостил этот GamersGate, в котором написал, что uh, до какой степени журналисты, которые пишут про игры, будут писать про игры на основе своих личных uh, впечатлений, своих личных убеждений, вот то, о чем мы говорили до этого минут десять. Uh -huh. uh, и, собственно говоря, если вы согласны с этим, поддержите меня хэштегом GamersGate. Uh, народ начал писать, что да, действительно все так и есть, uh, все очень плохо, и нас задолбало -то обсуждение -то постоянного, то феминизма, то сексизма, то еще чего-нибудь в, иг в играх, чего, в принципе, создатели туда uh, не закладывают чаще всего. То есть, то, что является все крутится основной, вокруг сексизма. Да, все не основной вещью И вот этот Gamer's Gate, видимо, либо увидела, либо ей доложили Наша любимая Анита Саркисян Феминистка, которая прославилась тем, что на своем YouTube-канале выкладывала ролики Точнее, она сначала собирала деньги на это, на а Затем в итоге сделала, просто только собрала бабло На своем канале выкладывала ролики про то как женщины обижают в видеоиграх? Шоу называлось «Strops vs. Women», то есть «Штампы против видеоигр». О том, что большинство видеоигр – это про спасение обязательно какой-нибудь принцессы или, как она говорит, «Demsel in distress». О том, что значит, боевая броня, не знаю, там, женщин, какой-нибудь ММО – это полуоткрытое тело, в то время как мужики все закованы полностью в броню. Вот. Ну и все такое прочее Короче, обыкновенный, тупейший, просто тупейший феминистический гон Который э, с каждым годом все больше и больше набирал обороты В итоге Анита очень удачно присосалась Ну не с каждым
1: годом фактически, но всего-то вот два года прошло, пока она вот этим всем заниматься начала
0: Анита в итоге очень успешно присосалась к этому хэштегу Gamer's Gate. А, и перевела все Ахам, совершенно, совершенно, совершенно другие рельсы. А, по ее заявлениям, все те люди, которые поддержат GamersGate, не хотят а, слышать правды в статьях. Да, и то есть поганые шовинисты, сволочи и вообще мужичье проклятое. Uh, собственно, вот эта тема GamersGate Гейта могла и подняться Потому что сейчас она, насколько я знаю Выступает, например, на NBC Американском Да, она ее приглашает
1: uh -huh. на утренние эфиры Всех вообще просто крупнейших телеканалов
0: <связь> Да, это может продолжаться Долго, а может продолжиться Буквально месяц, то есть там через месяц Про нее все забудут, потому что ну, Не бывает такой темы, которую можно развивать вечно В СМИ тем более
1: Слушай, это может просто, на первых Плохо закончится в том плане,
2: что Анита может левел апнуться. Вот. Анита не, не левел потому что проблема таких феминисток, как Анита, что по сути она строит себе карьеру. Ну, давайте скажем честно наличием пинки. По большому счету, от женщины, которая показывает сиськи, ее отличает только тот факт, что она. А... Как это сказать против того, чтобы она показывала сиськи? Но сиськи
0: здесь все равно это главный аргумент. Шовинистическая свинья. Вот так. Да, вот. Да, да. А тебе они-то просто вот. да,
2: так вот. думают. И просто в индустрии игровой, поскольку таких а, случаев не было, пока еще не выработалась некая защитная реакция, как у игроков, так и у медиа. Это такие детские болезни индустрии, которые уже пережила кино, литература. Там, не скажи, не скажи, на насчет кино тоже там периодически... Да, вот, собственно, насчет кино ее никто и не замечал. Ну кому она напер нужна? Маули сумасшедших про кинематограф рассуждает. А вот про игры... А, где комьюнити более плотная И более, что называется, отзывчивая Она вот за игры Не в этом собственно. дело
1: Просто у кино есть традиции
2: вот, а, у нас пока в
1: нашей индустрии традиции как таковые, ну, не, не зародились, потому что все-таки молодая индустрия пока. Вот и поэтому есть, не знаю, просто именно традиции, даже не то что противоборство, а просто традиции, что, не знаю, что хорошо, что плохо, не знаю, что считается порно, что эротика и что
2: артхаусом. Вот. Да, вот, вот, мне кажется, вот самое адекватное восприятие Геймерсгейта, вот мое личное мнение, это полный гнор. «Геймерс Гейта» и «Аниты Саркисян», потому что для таких людей игнор страшнее смерти. А второй момент — это надо воспринимать не как какой-то там великий скандал, огромную катастрофу. Это, на самом деле, этапы взросления индустрии игровой. И оформление игровой индустрии в виде, ну, если хотите, виды искусства Искусство? в том
0: числе. Да, мне кажется, здесь тоже накладывается то, что а, видеоигры вообще... А, любые, скажем так, игры... В частности, это все больше развлечения для детей и подростков в массовом сознании. Хотя у нас давным-давно растет средний возраст игрока, и он уже вплотную приближается к 40 годам в Америке, и у нас там к 35, если я не ошибаюсь.
1: Да. Но просто те, кто. Те, у кого приставка была, те подросли.
0: Но при этом в массовом сознании это все еще остается исключительно детской прерогативой. То есть играть так, в игры, играть. Да вообще во все что угодно, и поэтому а, тема секса в плане, ну, в плане, скажем так, обучения детей чему-то и в плане тех же самых игр очень сильно табуирована. То есть а, именно поэтому сюда накладывается вот эта типичная white трэшевская мамашина а, а, опасение того, что ее там, дочку или сына научат в видеоиграх плохому сексу. Отсюда, отсюда вся вот эта мораль, то, что нет, сынок, ты не должен вот так воспринимать девушек, как тебе показывают это проклятые видеоигры. должен воспринимать нормально, как людей, как личностей, а не объектифицировать их вот так. Поэтому они-то очень-очень удачно, что называется, попало в тренд. Если бы такого тренда не было, я думаю, что про него просто все забыли. То же самое, как все забывают, как Макс правильно сказал, все забывают сумасшедших, которые говорят про кино. Но если mm -hmm. я не знаю, я возьму какое-нибудь там э, кино Кубрика там про... С широко закрытыми глазами. Да, Пожалуйста, широко закрытые глаза. Да, о господи, там есть голые люди, что же теперь делать? Это же, это же, это же... Почему? это? Учат наших детей? Да дети не будут смотреть такое кино. In the first place, что называется.
1: А я смотрел. Не норма.
0: Закрытыми глазами?
1: Нет, нормально, открыл. Широко закрывал
2: глаза. Открывайте, закрывайте глаза. Короче, вот самая адекватная реакция на GamersGate полный игнор Онова. Вот как-то так.
0: Сам Gamer's Gate это неплохое, неплохая вещь что в принципе. Это, это вещи, которые которые забали геймеров в игровой журналистике. Это и есть Gamer's Gate. То, что сейчас Gamer's Gate ассоциируется с Санитой. Это вот это вот реально херовая тема. Чуваки. Это один
2: из этапов на самом деле Геймерс Гейта. Вот и все.
0: Если уж э, вкратце, смотрите, логическая цепочка должна быть следующая. Геймерс Гейт э, про вещи, которые нас звали, плавно все это захапала под себя Анита, значит Анита нас зяпала. Вот так. Какой бы феминисткой она при этом не была. Так, давайте по Аните оцените вот этот наш диалог. сейчас. Сколько это? Минус 300, минус 400? 16
2: миллионов горящих пуканов Аниты из 10.
0: Кстати, на этой волне очень грустная новость. В Ubisoft покинула Джей Рэймон.
1: Да ладно? Да. Это свежак, что ли? Я такого не слышал.
0: 10 лет проработала в компании... Сделал э, кучу Assassin's Creed. Ов. Первый.
2: Нет, на самом деле Джей Раймонд была директором Ubisoft Toronto. И, собственно, стоял у истоков этой студии. И вообще, при ее руководстве надо отдать ей должное, Ubisoft Toronto сделали очень неплохой сплинтер по блэк
0: Не факт, что это ее заслуга, но вот э, первому да. Assassin's Creed мы точно обязаны ей. Потому что долгое да. время. Она пиарила игру как типа вот моя игра. Моя, а я женщина, я сделала, моя женщина. женщина Gamergate. Gamergate. <смех> <смех> я женщина. Я женщина. Я женщина. Я женщина. Я женщина.
2: Я женщина. И вы знаете что самое смешное, в отличие от всех остальных нутых дур, которые крутятся вокруг женской темы в индустрии, она никогда этого не стеснялась. Так, она просто красивая. Все просто. Блин, да. А Анита Саркисян страшный. Все, как Типичные
0: шу рассуждения. Да? Вот, да. Ты что, считаешь Аниту Саркисян не талантливой?
2: Окей. Да. Okay. Ну, да. В общем, за, за Джейд даже не обидно. Просто будет интересно, куда она отправится дальше. О, да, дай ты бог. Не на канал NBC.
0: Переходим к следующей теме нашего подкаста По трубам, прошедшую сюда к нам Вау Максим купил консоль со смешным названием
2: Короче, ребят, я сейчас совершу камингаут. Очень долго стыдился этого, сначала я был растерян Приготовьте сейчас Три, я, два, я не знал, как раз. рассказать это своему отцу, своим друзьям но потом в итоге я сказал жене и решился. В общем, теперь у меня есть Wii U.
3: <свист> <свист>
2: нет, если а, кроме шуток, то на старте Wii U была абсолютно отвратительной консолью. Но теперь, когда я ее купил, это нет, хорошая нет, нет, консоль. Нет, 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 нет. Я щупал ее еще на старте. Это, кстати, был на игромире. Хорошо
0: щупал. Это значит, надо, надо, надо пустить под такую. Музыку, как, знаешь, музычку, как музычку, в трейлер, да, лаунж да, 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 лаунж такой, такой. я щупал ее еще на старте,
2: щипал ее за этот пухленький экранчик,
0: тыкал пальчиком в резистивный экран,
2: теребила те твердые курочки, так, давай рассказывай, встал,
3: Шишка.
1: Шишка взлетела.
2: Так вот, а Wii U на самом деле сейчас а, за там, во-первых, сейчас Wii U в России самый дешевый инксген консоль. А сколько? Сколько? Неправда,
0: пока дешевле.
2: Нет. Нет. Даже если брать по самой верхней планке, это цены Мира Ниденда 15 тысяч стоит консоль с игрой, причем в премиум паке. Если брать Basic Pack и игру, это обойдется где-то в 13 тысяч. В чем mm -hmm. разница? Разница в наличии дополнительных аксессуаров, но они на самом деле для большинства игроков не неинтересны. Это сенсор бар, чтобы вишный геймпад виделся. Это чуть-чуть побольше встроенной памяти, там 32 гигабайта идет в премиуме, а в обычный 8... И это всякие такие штучки, типа кредл для зарядки. Так, а у нее внутри,
1: кроме вот этого 32 гигабайта, вставлять можно что-то? Любой внешний хард подключаешь и без проблем. Так, погоди, а то есть, а если скачивать игры, что там,
2: всего две игры там можно скачать? На внешний хард! На внешний хард без проблем любая игра ставится. То есть USB-шный жесткий диск, даже флешку. Можешь подключить и туда установить. Okay.
0: Почему это все еще не самая популярная в России консоль? Ее так не взломали, что ли? Нет Наверное, просто никто не пытается там, там проблема вся в том, что
2: помимо того, что стоит какая-то жесткая защита, я так понимаю, на уровне ОС Там еще проперитарный дисковый формат, который основан на то ли на HD DVD, то ли
0: на Blu-ray Слушай, ну камон, если ты помнишь Dreamcast, у которой были собственные диски, это не помешало, да?
2: Это ей не мешало, я помню, помню, я знаю о чем-то, да ну, короче, я еще не сломали, но не суть. А, вообще меня консоль сильно удивила, потому что, во-первых, вот этот вот геймпад, он с виду очень неудобный, вообще похож на такую приличную дулю. Он на самом деле очень хорошо лежит в руках.
0: Сколько тебе заплатили? Давай вот честно.
2: Да,
1: слушай, что-то деньги Nintendo прошли мимо нашего подкаста, мы что-то как-то тоже хотим быть в доле. Ну вот сейчас у меня дома стоит микрофон, ты думаешь, с каких баваров решили? Слушайте, а немного заплатили-то?
2: Нет, ну, понимаешь, у меня еще вот тут сейчас это, сейчас я Бугатти Верон заказал, ты чё, я жду? Модель, ту самую модельку 2 на 2 сантиметра. Да.
0: киндер приз подарок.
2: Нет, если... Если уж говорить кроме смеху То я всегда Каждое поколение у меня дома было две 2 Ну такие, карантгеновые консоли То есть, та, которую я Как бы брал для вот таких вот Серьезных игр, и вторая, что
0: называется Для души. Я даже представляю, как Макс будет Нуком это рассказывать. У меня всегда было две анексген-консоли Sony и Microsoft Microsoft и Sony Sony и Microsoft Но я решил разрушить цикл
2: но на самом деле я а, пришел в магазин с деньгами и с четким желанием. Вот вы -то сейчас только не смеетесь. А, это я специально приберег для подкаста и не писал в Твиттере. А, я пришел в магазин с четким желанием купить Xbox One.
0: Ага. Окей. Okay. И что тебе спаду <связано> на Nintendo.
2: Нет, вот теперь да, я да, рассказываю да, да. А, Я так вот получилось, очень хорошо знаю многих людей Которые работают в казанской рознице И, собственно, попросил своего товарища Ну, у них там как раз Хуан стоял а, Распакованный там Что-то с коробкой или еще что-то В общем, мне удалось три часа его Пощупать, поиграть Ну, я, ладно, хорошо У меня сексуальный фетиш на приставке Забей Значит, и вот просто отдавать 21 тысячу за настолько халтурно сделанное устройство, ну просто нет никакого желания. То есть, э, Хуан просто сделан плохо. То есть, он большой, он скрипучий, у него очень неудачно сделан геймпад, у которого туго нажимается верхний бампер.
1: А мне, кстати, на Игромире понравился, что-то на него понажимал как-то, мне, мне
2: показался не такой уж и страшный, как его молю. Вот-вот, согласен. Совершенно неподобающая для игровой приставки прошивка. Вот это вот нагромождение плиток, где надо, чтобы Twitch-трансляцию запустить, сделать чуть ли не там 10 действий. И нет еще никакой гарантии, что эта Twitch-трансляция пойдет. Нету функции скриншотов, нету, ну, вот, всего того, что делает PS4 при всей бедности функционала PS4 стартовый, да. Такой вот, ну, как это сказать, seamless. То есть, вот ты жмешь на кнопку Share, ты точно знаешь, что ты получишь результат. Вот. Здесь такой гарантии нет, потому что нет кнопки Share изначально. А снеп работает через жопу. Ну и т.д. и т.п. То есть, вот просто такое ощущение, что это очень сырое устройство, и сама Microsoft не до конца понимает, зачем оно тебе нужно. Ну, я уж
0: не говорю про Power Brick, который реально гигантский. Ну, ты же понимаешь, что все вот эти вещи, которые ты говоришь, допустим, ну вот в плане операционки, в плане всего, это все можно починить патчами, то есть Если вы вспомните, как выглядел Интерфейс Xbox 360, когда она только вышла И как он выглядит сейчас Это абсолютно разные вещи Абсолютно разные консоли, которые умеют разное И то же самое здесь, сейчас Я не вижу проблемы с этим
2: Я не спорю, но это когда, это когда будет еще В общем, не знаю, меня как-то это не сподвигло Все потратить деньги И я такой думаю, а что, вот у меня Давно было желание как-то Зельду пройти. И вообще я с ним, с, с, к эксклюзивам Нинки всегда так подступался, в ходе того, что чуть не купил 3DS, но там как-то не срослось. Вот. И начал искать, собственно, предложение на Wii U. Сначала в мире Nintendo ее заказал, а, ну потому что все равно консоль уже два года на рынке, у нее библиотека игр приличная, средняя оценка эксклюзива Nintendo ниже 8 никогда не падает
0: тоже интересный факт. Ну, это фанатский оверхайп, я бы так назвал. Ты знаешь,
2: нет. Вот самое смешное, нет. Я абсолютно скептически был настроен ко всему этому хозяйству. Купил консоль, к счастью, нашел за гораздо меньшие деньги, чем ее предлагали в официальном магазине. Взял три игры, я вот сейчас залип в Зельду и не могу отлипнуть. Потому что игра 2003 года, HD ремейк, Wind Waker, но она ох... <сесс> просто реально охеренная <сесс> адвенчура. И при этом вот геймпад... С
0: козырей пошел ты, смотри. <сесс> меня, а. <сесс>
2: Козырь на следующей неделе выйдет. Геймпад виюшный, вот э, я очень сильно его говнил всегда. Э, потому что, ну, вот чисто с точки зрения того, как его представляли, он казался какой-то чушью собачьей. А на деле это оказалось очень прикольное, хорошо лежащее в руках устройство. При этом у него, он живет абсолютно столько же, сколько Долшок 4, в котором экрана нет 4 часа. Ну, в среднем 5-6 часов где-то, если не очень активно использовать. Там достаточно пристойный экран, ну, терпимый, так скажем. И самое забавное, что, по крайней мере, эксклюзивы Wii U, эту фишку со вторым экраном действительно классно используют. То есть в ZELDA туда выводится карта, там инвентарь, можно в любой момент переключиться на геймпад, чтобы играть, собственно, там Вот непосредственно на том экране К тому же еще в этом геймпаде Есть такая забавная штука Что ты можешь переключаться между режимом Непосредственно управления консолью И atv ремоутом То есть ты можешь телевизором прямо с геймпада Этого управлять, там и порт стоит Всегда мечтал о таком большом пульте Да дело даже не в этом, просто удобно Ты не ищешь пульт от телека, ты берешь Включаешь сразу и консоль с одного устройства удобно.
0: Какие игры в итоге ты на View играл? То есть помимо Зельда.
2: Я взял сразу три игры. И кстати, игры на View достаточно дешевые в пределах двух абсолютно все.
1: Это пока они не сделали поправку на курс доллара.
0: Интересно, вот у наших слушателей, которых вот только ПК и которые покупают там по 300 рублей игры в Стиме, у них каждый раз сердце ёкает или нет?
2: Ненавидит, ненавидит. Я взял три игры. Я взял Wind Waker я взял Super Mario 3D World и я взял LEGO City Undercover. И они мне все три дико нравятся. А Зомби-Ю как? Ну, Зомбию ю не знаю, я его, может, с рук возьму. Не кажется мне настоящий того, чтобы отдавать за нее full прайс, вот честно.
0: Ну, вот честно, я, когда хотел себе купить U, я как раз думал именно об этой игре, а не вот тех, которые ты назвал.
2: Вот И в итоге, что я могу сказать Вот Super Mario 3D World Очень сильно напоминает С хорошей точки зрения Tear Away То есть он достаточно простой В нем нет сюжета В нем нет, так что называется, презентейшена Но при этом там Гигантское геймплейное разнообразие Это реально не просто платформер Это просто игра с кучей Очень классных механик которые здорово работают, цепляют, и ты вроде как бы засел на полчасика в Марио поиграть, и так а э, ни х**, все два часа прошло». А, она очень аддиктивная, и она чисто геймплейная. Это вообще фишка проектов Ниндендо, что они в первую очередь на геймплей напирают. Э, Зельду я вообще не буду рассказывать, это просто, ну, отдельный подкаст про нее надо писать. Э, Зельда мне очень порадовала тем, что это JRPG моей мечты, потому что это JRPG, где есть чувство приключения, где есть большой открытый мир, красивые трехмерные панорамы. Э, и при всем при этом это все не засрано 120-уровневой ролевой системой. Ну, Dark Souls? Ты знаешь, ты будешь смеяться, но вот Dark Souls... А, это такая Dark Gothic версия Зельды с а, боевой системой. Да, знаю, мы, мы это
0: обсуждали уже, что Dark Souls похожа на Зельду в каком-то из подкастов. А,
2: это правда, потому что сейчас я играю в Зельду, и я понимаю, что это, в общем-то, очень недалеко от истины. Когда же выпустят Dark Зельду? Когда случится это событие? О, то, да, кстати, есть же уже Dynasty Warrior вот это вот Хайру uh, Warriors. Да, нет, который...
0: ну, там,
1: ну там фан,
2: там сплошной фан же.
0: А <къех> мне, вот интересно, насчет Зельды, а это какая часть. Это вообще последняя или это...
2: Последняя часть выйдет в 2015 году То, во что я сейчас играю Это HD ремейк игры 2003 года
0: Геймкьюба. Но это просто увеличение текстуры или это сознательный ремейк, которым все вообще переделано?
2: Нет, там новая система освещения. Но там нет, там не меняли только геометрию. Но потому что она стилизована под мультик, там это не требуется. Это, понимаешь, это как сейчас Tron 2.0 обновлять. Достаточно бессмысленное занятие.
0: Кстати, кто-нибудь выгустил бы Tron 3.0, а? же была игра. Вообще замечательная.
2: Не сыпь соль на рану вообще. Я надеюсь, после Мордора может Monolith к своим играм вернуться. Да, кстати, я тоже об этом задумался, почему бы им, да, к не вернуться. И Олега э, City Undercover оказалась очень прикольной игрой, потому что это вот Лего Муви по уровню юмора, по уровню фана общего, только упакованная в достаточно недурственный gta по большому счету. Она отвратительно сделана с технической точки зрения, то есть она идет с UBHD, она время от времени лагает, но при этом вот, ну, сидишь, играешь, реально весело.
0: Знаешь, мне напоминает тут Lego City Undercover напоминает другую, другой GTA-клон, который в принципе ну, похож на то, что ты говоришь, это. Simpsons Hit and Run, по-моему, так называется. Да, но.
2: Э, да, 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 но здесь глубже все-таки. Потому что вот эти все Лего-игры развивали кучу всяких разных механик на протяжении почти уже 10 лет. И здесь вот это все собрано в виде компактного open world, а, очень хорошо склеено и реально работает.
1: Они, кстати, в андеркаве говорят, нет, или там еще не, не говорят.
2: Говорят, я даже боюсь. Что смысле, скажу, открывают рты, то есть да? В андеркаве действительно отличный русский дубляж. Все игры не Nidand, эксклюзивы, по крайней мере, они полностью озвучены и переведены на русский язык. И вот Лего Синтия Undercover переведена абсолютно той же командой, которая переводила Лего фильм.
0: Слушай, а как там э, с э, магазином-то, в общем-то?
2: E-Shop достаточно кондовый. И вообще, e пока напоминает очень сильно то, чем являлся PSN году, это в 2010-м. Вот до вот этого плиточного редизайна.
0: Процесс покупки. То есть ты можешь спокойно купить игру или что, или. Ты спокойно покупаешь игру с
2: кредитки все.
0: А и они спокойно качаются, да, на внешней же ставки, Да.
2: А регион у тебя какой? Европа. По-моему, VU как раз Вию регион лока не имеет. Вот про цифровые покупки они в курсе. Но диски, по-моему, без регион лока
0: идут. А ты брал себе геймпад, который вот профессионал, э, как он там назывался? Ты
2: знаешь, я хотел купить Classic Controller, а сразу как покупал приставку, но потом подумал, да ладно, сейчас вот потыркаюсь. И ты знаешь, я нашел, обнаружил такую очень интересную вещь. Вот я про прошел демку Bayonetta 2, абсолютно не напрягаясь с геймпада Wii U родного. А на большом геймпаде в этот момент что показывают всю жопку? На большом геймпаде в этот момент Я не знаю, что показывается
0: Тебя не видел Показывают фотографию Аниты Саркисян Которая пальцем такая Ах ты,
2: во что ты играешь-то? Теребонькаешь, поди Нет, там как этот, как в Скучал по широкам? А здесь нет, здесь именно что здесь он дико удобный, поэтому вот, честно я пока канадности в классическом контроллере, кроме как вот если жена там меня будет конючить, давай в Марио, вдвоем играть не вижу. То есть родной контроллер полностью адекватно отвечает абсолютно всем жанрам. Ну, кроме ФПС, потому что в FPS я пока просто не пробовал играть.
0: Так, э, наши маленькие слушатели, 13-12 лет, э, э, Сани и Ваван интересуются, а что там все игры такие детские или нормальные, есть до пацана? Ты,
2: господи, та же два, 2, она на самом деле дико жестокая, дико такая, ну, взрослая, и я даже думаю, что она... Некоторые аудитории Xbox One противопоказаны по возрасту. Потому что там голые тела, все такое. Ну не, ну если кроме Степа говорить, то понятно, что там стартовая библиотека состояла в основном из эксклюзивов Денда и они действительно весьма семейного характера. Ну, то есть, вот Lego City, Undercover такая
0: GTA про кубики.
2: Марио, естественно, мультяшный. Марио Карт, еще более мультяшный.
0: Слушай, а Metroid там есть какой-нибудь?
2: Метроид есть через обратную совместимость с Wii, по-моему
0: А, ну то есть старый Ну битроид. короче, еще будет Метроид, значит
2: Но Метроид анонсирует, мне кажется Это такая титульная серия Star Старфокс уже анонсировали Там есть, кстати, Бонды, вроде как Но я пока не, я пока сильно в, в библиотеку не углублялся Ой, да там хватает без библи библиотеки В
1: ближайших релизах К следующему
0: вообще... подкасту тебе задача э, Выяснить все про Марио Карт
2: Пройти байонетту на харде.
0: Пройти на, на, на хотя бы просто на изи.
2: Я на нормале. Ты знаешь, я на нормале проходил демку, и мне байонета дичайше просто понравился, Мне очень не понравилась первая часть, и мне дико понравилась демка второй.
1: Ну, смотри, я, например, вот я, может быть, возьму и вижу себя <свы> однажды. Не, ну, серьезно, я, в принципе, подумывал взять в какой-то момент, и, в принципе, я думал пройти первую часть «Байонеты», потому что на PS3 bayonet это была очень плохая, то есть.
2: Да, там отвратительный баупорт.
1: Вот, и поэтому я бы, в принципе, вот прошел бы и первую, и вторую часть. Я играл на Xbox
0: 360, там был очень доволен.
2: А, моё, мой такой вердикт. Вот э, как вторая консоль, это вообще просто отличный вариант, когда ты немножечко устал уже вот таких вот игр с серьезными вещами, и тебе хочется тупо геймплея, что называется. А как первая консоль, в смысле основная консоль Ну, конечно, мне кажется, Wii U как основная консоль Это немножко уже несерьезно Потому что и графически она, конечно PS4 проигрывает И сервисы Unidend Застряли там, где они были у Sony В 2008-2010 вот. Но при этом
0: Wii U, Она очень цельная, она очень приятная
2: И абсолютно не жалко потраченных На нее
0: денег Короче, вы несете какой-то бред Только Dota только мир танков, только хардкор. Спасибо, что были с нами. Всем пока.